0: Albert Fish, le tueur le plus sadique d'Amérique. Pendant ce temps, Anna Marie, déçue par ce mariage qui s'effrite, se réfugie dans les bras d'un autre homme, John Strobe. Hors de question de laisser les petits derniers de la fratrie à ce père irresponsable. Ainsi, la relation avec son amant se fait dans le lit conjugal. Mais une violente dispute va précipiter son départ. Durant l'une des rares nuits où Albert Fish dort à la maison, ce dernier est réveillé par des bruits provenant du grenier. Il envisage de monter à l'étage. Anna Marie essaye de le retenir. Tout ce qu'il a entendu, ce sont des rats. Un gros rat, plutôt, du nom de John Strobe. L'homme était caché dans un recoin du grenier. Albert entre dans une colère noire. Une bagarre éclate et l'amant est chassé de la maison des Fish. Anna Marie quitte le domicile. Jusqu'ici, les enfants fiches avaient eu un père attendrissant. Ils vont faire connaissance avec ces démons. Ils assistent régulièrement à des séances d'automutilation. Albert ne se cache pas quand il se frappe avec une planche remplie de clous. Durant ces pratiques, il est en proie à de nombreux délires. Il dit à ses enfants que le Christ en personne lui parle chaque nuit et demande de se torturer pour se laver de ses péchés. Quels péchés Ses enfants ne les connaîtront que des années plus tard. C'est à cette même période qu'il se serait enfoncé les fameuses 27 aiguilles dans son bassin et son périnée qui contribueront à bâtir sa légende. Sachant ses enfants assez grands pour se débrouiller, il quitte le domicile à l'âge de 54 ans. Dès lors, il s'installe dans le comté de Westchester, et rend d'auberge en auberge pour ne pas se faire appréhender. C'est à cette époque que les premiers meurtres commencent. La liste de ces jeunes victimes est longue. Tous les cas ne sont pas forcément connus. On sait qu'autour de l'année 1919, Fitch a assassiné un petit garçon atteint d'un trouble mental à Georgetown. Probablement son premier meurtre. Il dira avoir continué ses crimes envers la communauté noire et avoir massacré plusieurs jeunes enfants avec un hachoir à viande, un couteau de boucher ou une petite scie. C'était bien plus facile ainsi pour découper leur chair, la faire cuire et la manger. D'autres cas sont beaucoup plus documentés. Notamment du fait qu'Albert Fish prenait également un malin plaisir à torturer psychologiquement les familles des victimes en leur écrivant des lettres remplies de détails. En 1924, un crime va profondément marquer les esprits des habitants de Staten Island. À cette époque, Albert tente d'abord d'enlever une petite fille, Béatrice Kiel. Elle a 8 ans et joue dans le jardin de ses parents lorsqu'Albert Fish l'accoste. Il a l'apparence d'un vieux monsieur aux cheveux grisonnants, arborant sa fameuse moustache. Il lui propose un peu d'argent pour l'aider à ramasser de la rhubarbe. Heureusement, la petite peut compter sur la vigilance de sa mère et échappe de peu à son enlèvement. Trois jours plus tard, Albert se rend au domicile du jeune Francis McDonnell, 8 ans. L'enfant sera beaucoup moins chanceux. Son corps nu sera découvert par trois jeunes scouts en pleine forêt. La presse aura du mal à décrire l'état du corps de Francis, défiguré avant d'avoir été étranglé. L'affaire fait grand bruit. Certains témoins disent avoir vu un homme aux cheveux grisonnants en compagnie du petit garçon. De nombreux SDF du coin sont arrêtés, mais ça ne donne rien. La presse ne parlera plus de nouvelles disparitions avant le 11 janvier 1927. Billy Gaffney est l'avant-dernière victime connue d'Albert Fish. Il a à peine quatre ans. Ce 11 janvier, Billy joue avec un enfant du voisin sur le palier de son immeuble, Billy Beaton. Lorsque Monsieur Beaton rentre du travail, il se rend compte que son fils a disparu. L'enfant Gaffney n'est plus là non plus. Il retrouve son jeune Billy sur le toit. L'enfant de trois ans dit que c'est le croque-mitaine qui les a emmenés jusqu'ici et qu'il a emporté avec lui le jeune Gaffney. M. Beaton emmène son fils auprès des services de police pour qu'il répète son histoire, mais les agents ne veulent pas le croire. Pour eux, Billy a simplement fugué. Personne ne veut croire qu'un enfant issu d'une famille modeste puisse se faire enlever. Ce genre de choses, ça n'arrive qu'aux riches. Il y a toujours une rançon à la clé. La police de Staten Island accepte de fouiller un peu les environs pour le retrouver, mais abandonne rapidement les recherches. Il faudra attendre plusieurs jours et la réception d'une lettre par Madame Gaffney pour comprendre ce qui est arrivé au petit Billy. Albert décrit qu'il a emmené le jeune enfant dans une décharge. Il a pris son temps pour découper les morceaux de son corps, en commençant par le nez et les oreilles. Le petit garçon n'en supportera pas plus. Il succombe à ses blessures. Mais le vieux cannibale ne s'est pas arrêté pour autant. Il a continué à lui prélever de la chair. Il a découpé ses membres qu'il a mis dans des sacs plastiques, puis coulé dans une rivière. En rentrant chez lui, il dit avoir mangé les fesses du garçon avec des tranches de lard et des oignons. Il précise que la viande était belle et bien juteuse et que manger Billy Gaffney lui aura pris quatre jours. Une autre mère de famille recevra une lettre effroyable. Il s'agit de Mme Budd, la mère de Grace, dernière victime connue d'Albert Fish. Une fois encore, le crime s'est déroulé dans le comté de New York. Nous sommes le 28 mai 1928. Un certain Frank Howard, Albert Fish, vous l'aurez deviné, se rend au domicile des Budd. Il se présente comme un riche fermier à la recherche d'un garçon pour l'assister dans son travail. Cela tombe bien, le jeune Edward Budd en cherche, justement. Cela tombe bien, le jeune Edward Budd en cherche, justement. Il avait posté plusieurs annonces dans le journal. Le vieil homme les avait toutes conservées précieusement. Madame Budd, loin d'être méfiante, fait entrer l'homme le plus dangereux de l'état de New York chez elle. Ce dernier fait la connaissance d'Edward, mais aussi de sa jeune sœur, Grace, âgée de dix ans. La petite fille le fait frémir. Albert repart après avoir promis à Edward de l'employer et de le loger dès la semaine suivante. Trois jours plus tard, Albert revient. Edward est absent. C'est parfait. Il en profite pour demander la permission à la mère de Grace d'emmener sa fille à une fête d'anniversaire organisée chez sa sœur Annie Fish. Il est très convaincant, il donne même une fausse adresse et promet de ramener la petite fille pour vingt heures. Elle ne rentrera plus jamais à la maison. Son assassin a déjà tout organisé. Albert conduit Grace jusqu'à la gare. Il a emporté une petite valise. À l'intérieur se trouvaient ses outils de torture. Il achète deux billets de train. Grace ne se doute pas du tout qu'elle est en danger. Elle est heureuse de pouvoir quitter New York et se rendre à la campagne. Les occasions sont si rares. Elle pense qu'elle va se faire des amis durant ce goûter. Albert et Grace s'arrêtent à une petite station du comté de Westchester. Il n'y a pas beaucoup d'habitations autour. Il faut marcher vingt bonnes minutes pour se rendre à cette fameuse maison dans laquelle doit se dérouler la fête. La demeure est abandonnée. Il n'y a aucun bruit aux alentours, mais la petite Grace continue à faire confiance à son ravisseur. Albert lui demande de patienter dans le jardin pendant qu'il prépare la maison pour la fête. La fillette en profite pour cueillir quelques fleurs. Pendant ce temps-là, Albert prépare ses outils. Il se déshabille complètement pour ne pas tacher ses vêtements et de la fenêtre de la chambre à l'étage, il appelle Grace. Tenant ses fleurs à la main, elle monte les escaliers jusqu'à atteindre la fameuse chambre. C'est bizarre, il n'y a personne. Le lit est cassé et il y a de la poussière partout. Sa mère deviendrait folle si elle voyait un tel bazar, pense-t-elle. Elle est surprise par la porte du placard qui s'ouvre à la volée. Elle est effrayée de voir cet homme nu qui se précipite sur elle et qui le rattrape dans les escaliers. Elle a beau se débattre, le vieil homme est beaucoup trop fort, il l'étouffe à main nue. Cette fois-ci, il dira dans sa lettre qu'il a mis neuf jours à dévorer son corps. Contrairement aux autres familles de victimes, les Buds bénéficient de l'aide d'un enquêteur résolu à arrêter le psychopathe. Il s'appelle William King et c'est un véritable expert. Il ne mettra pas longtemps à arrêter Fish. Il commence par analyser la lettre et surtout le cachet de la poste pour réduire son périmètre de recherche. Celle-ci provient de l'Association des chauffeurs privés de New York, au 627 Lexington Avenue. L'enquêteur s'y rend et demande à parler à un certain Frank Howard, le pseudonyme utilisé pour signer la lettre. Personne ne répond à ce nom-là. King retrousse ses manches et entame un travail de recherche colossal. Il fait écrire une partie de la lettre aux 400 employés de l'association pour confondre son auteur. Il en profite pour vérifier le passé criminel de chacun. Rien ne correspond. Cependant, un certain Lee Sikowski affirme offrir quelques enveloppes dans une pension pour dépanner des amis qui n'ont pas les moyens de se payer un timbre pour communiquer avec leur famille. Celle-ci se trouve à la 200 East Street sur la 52e rue. Aucun Franco Ward n'y est hébergé. En revanche, il y a bien un homme qui correspond à la description. Un certain Albert Fish, la soixantaine, habillé d'un costume élégant, moustachu et le teint grisonnant. Nous sommes le 13 décembre, et après un deuxième passage à la pension, William arrête le suspect numéro un de l'affaire. Son comportement le désigne comme coupable. Albert Fish accueille William King avec une lame de rasoir. Lors de la perquisition, on ne trouve pas de preuves accablante. Quelques coupures de presse sur Fritz Arman, dit le boucher de Hanovre. Des nouvelles d'Edgar Allan Poe. Rien de très suspect. De toute façon, William King n'attendra pas longtemps avant d'obtenir les aveux du vieil homme. Ce dernier précise avec beaucoup de froideur qu'il voulait d'abord tuer Edward. Il avait prévu de l'attacher, de lui couper le pénis pour le manger et de le laisser se vider de son sang. Ce qui laisse à penser qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Lorsque son visage est publié dans les journaux, de nombreuses personnes se manifestent. Ils ont bien vu cet homme traîner dans les parages avant qu'un enlèvement d'enfant ne soit commis. Certains parents affirment que c'est le meurtrier de leur fils ou de leur fille. Des enquêteurs de différentes juridictions ont la lourde tâche de vérifier toutes les allégations. On ne peut pas dire qu'Albert Fish leur facilite le travail. Il ne veut pas tout dire. Après des années d'enquête, la liste des victimes s'allonge. Il y en a une bonne quinzaine. En 1934, Albert Fish est officiellement inculpé pour meurtre avec préméditation dans le comté de Westchester. Il est placé en détention provisoire à la prison de Sing Sing dans l'état de New York. Durant ses dix jours de procès, Albert Fish plaide la folie. Il a le soutien de nombreux psychiatres, affirmant que le vieillard n'est pas responsable de ses actes. Il possède une personnalité infantile, souffre de délires qui le torturent et a une vision idéalisée du mal. Ils attestent également de la présence de plusieurs fétichismes sexuels, dont la coprophilie, la pédophilie, l'ondinisme et le sadomasochisme. Parmi les témoins à la barre, il y a Albert Junior. Après que son père a quitté le domicile familial, il était parti vivre avec lui. Il est le seul à témoigner contre lui. Il raconte comment il se donnait des coups de fouet. Les nuits de pleine lune, il faisait semblant de se transformer en loup-garou, aimait manger de la viande crue, et hurlait le prénom de Grace dans son sommeil. Pour tous ces crimes, Albert Fisch n'a aucune chance de s'en sortir. La Cour de justice le condamne à mort. Deux ans après son procès, on l'installe sur la chaise électrique. Nous sommes le 16 janvier 1936, il est 23h06, et le bourreau met en route le générateur. Contrairement aux fausses rumeurs, les aiguilles enfoncées dans le bassin du vieil homme n'ont pas fait disjoncter la chaise électrique. Il est bel et bien mort à l'âge de 65 ans.